0: baik uh, terima kasih ini Pak Sarono saya diundang ini, jadi uh, bagi apa ibu dan bapak rekan-rekan yang nonton rekaman ini ya ini saya diundang oleh Pak Sarono sebenarnya dari Politeknik Negeri Semarang ya Pak ya nah ini karena saya tamu Karena bapak undang saya, maksud saya harus jelaskan saya sendiri dulu ya. Jadi bagi yang baru nonton ini, um, kanal YouTube ini, saya nama saya Erwin, saya pendidikan saya di bidang geologi sejak S1 sampai S3 di dalam negeri semua di ITB. Jadi saya itu contoh nyata dari masuk ITB itu sulit. keluarnya lebih sulit lagi. Jadi saya sejak 94 masuk di itb itu sampai hari ini saya tidak keluar dari itb. Bayangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah bidang saya hidrogeologi. Saya meneliti tentang perilaku air tanah terutama melalui ini parameter kimia. Itu kurang lebih seperti itu. nah sekarang mungkin giliran uh, ini tuan rumah pak sarono bisa mengenalkan
1: <ISIS_ Gülüyor> ya pak terima kasih selamat siang pak sarharta ini sebenarnya saya itu mau mengguru <laughs> mau mengguru ya oke okay lah sekaligus kita bisa ngobrol ya karena selama ini kan kita cuma tulis tulis saja <laughs> ya saya perkenalkan dulu pak Jadi saya ini sejak sejak tahun 83 ini kuliah di Politeknik dulu, Politeknik Undip namanya. Terus kemudian di semester lima itu saya dipik, mendapat kesempatan kuliah di luar negeri di Perancis itu dua setengah tahun. Bidangnya itu lebih fokus waktu itu ya elektronik sebenarnya sama kontrol di situ. Gak ada basic komunikasi. Kemudian saya lanjut. pendidikan di ITS S1-nya itu telekomunikasi. <tell> telekomunikasi, kemudian S2-nya di Universitas Dian Nuswantoro Semarang Teknik Informatika. Ya berkecimpung sehari-hari saya ya mengajar di Politeknik Negeri Semarang itu di prodi telekomunikasi ya. Nah, terkhusus memang untuk eh, mengampu mata kuliah jaringan komputer kemudian mikroprosesor digital dan mikroprosesor. Namun dalam perkembangannya ini memang terkait ya dengan dengan tren atau apa yang istilahnya terkait dengan IoT itu. Maka sekarang ini penelitian saya ataupun bersama dengan mahasiswa itu untuk membantu mereka supaya bisa menyelesaikan pendidikannya itu saya lebih banyak di IoT di situ. Nah beberapa yang yang sudah apa namanya dikerjakan ya tentu bersama siswa juga itu kaitannya dengan smart building smart building smart city itu ya yang pertama dulu saya membuat untuk ini apa namanya untuk penerangan area parkir ya jadi penerangan area parkir itu terkait dengan uh, penyediaan penerangan tetapi okay. Metodenya model blok-blok pencahayaan. Jadi ketika tempat-tempat parkir tertentu itu belum banyak apa namanya, belum banyak yang diparkirin, ya hmm. kita penerangannya dikasih beberapa pencahayaan saja begitu. begitu nah, okay. semua sudah penuh, semua harus dihidupkan. Jadi itu tujuannya untuk menghemat energi listrik. Jadi tidak semua pada waktu yang sama itu semua area dihidupkan. Nah, itu waktu Oke, itu cukup ya, dengan ya. controller gitu ya. Jadi terus kemudian mulai dikembangkan untuk penerangan taman. Ya, penerangan taman itu sudah berbasis IoT di situ. Jadi nanti bisa terekam, eh, termasuk lampu-lampu yang padam itu bisa bisa tercatat di situ mana saja itu karena ada ada sensor untuk arus ya. Jadi arusnya terputus itu. berarti lampu di situ padam itu bisa terdata, ter record dengan baik kemudian Oke. juga untuk apa ya kerjasama dengan mahasiswa juga itu membuat untuk sistem pengatur uh, peralatan elektronik di perkantoran di misalkan uh, tempat-tempat kuliah yang kadang-kadang itu lupa dimatikan AC-nya hmm. kemudian ya, ya, ya. lampunya lupa dimatikan nah itu bisa kita atur bisa kita kontrol bisa kita kendalikan itu dengan menggunakan handphone smartphone android misalkan seperti itu. Kemudian eh terakhir ini kemarin kita anu nih, malah juara di ini nih, juara di Poltenik Negeri Jakarta untuk Wih. untuk IoT ini terkait dengan ini pengendalian dan pemantauan ini. penggunaan air di di gedung ya.
0: Betul, betul Pak itu.
1: Jadi kalau misalkan ada kebocoran atau pemakaian air yang tidak wajar itu, mm-hmm. kita bisa langsung atau kita tutup tuh dengan menggunakan solenoid valve itu kita bisa langsung dari handphone atau dari PC kita tutup gitu. Mm-hmm. Nah, semuanya itu tercatat. Semuanya tercatat, terekord penggunaan airnya itu sehingga itu bisa memberikan informasi manajemen ya tentu ya berapa sih habisnya untuk gedung-gedung ini air dan sebagainya itu ada ya, ya. bocor itu ya. satpam ibaratnya tinggal mematikan dari rumah itu sudah tidak ya. ke kantor.
0: <laughs> ya, ya, ya yang betul, selama
1: ya. ini yang selama ini saya lakukan dalam penelitian maupun pembimbingan Pak Daspta. Nah ya, ke depan ya, ya. ini saya berpikir uh, terkait dengan uh, apa ya mengurangi dampak-dampak yang timbul akibat bencana terutama mm-hmm. yang terkait dengan uh, daerah aliran sungai ya mm-hmm. jadi uh, mis- di tempat saya itu Semarang itu itu kan daerah selatannya itu kan daerah tinggi Ungaran
0: yeah. so.
1: nah itu kalau Ungaran mm-hmm. hujan deras misalkan itu Semarang itu walaupun tidak hujan tapi air yang mm-hmm. lewat Di banjir kanal barat itu bisa bisa besar karena betul,
0: betul, betul.
1: banyaknya apa namanya air yang curah hujan tinggilah begitu. Nah, betul, betul. Saya berpikir wah ini setidaknya perlu ada apalah ya ada kita ini kan institusi pendidikan yang memberikan semacam kontribusi lah minimal hmm. data begitu hmm. sehingga bisa diketahui kalau curah hujan di sana itu berapa mililiter per meter perseginya itu curah hujannya berapa itu akan ada dampaknya seperti ini hmm. dan sebagainya. Jadi termasuk ya kesiapan ya. Jadi kesiapan itu penting karena kalau datanya sudah ada itu kan berarti kita tinggal membuat sebuah aplikasinya. Hmm. tinggal dicek di situ secara otomatis kan sensor-sensornya bisa membaca curah hujan. Hmm. Hmm. Mungkin kita sudah tahu bahwa kalau curah hujan sekian itu aliran air akan berapa volumenya sampai ke Semarang itu hmm. berapa jam itu maksudnya begitu. Nah, cuman saya ingin kesempatan ini kan begini Pak Dasapa karena saya itu bukan ahli di bidang air dan geologi khususnya di situ. Saya hanya membidangi di bidang-bidang telekomunikasi maupun yang terkait dengan sistem embedded itu. Saya mungkin akan pakai pakai ilmunya itu di situ untuk bisa memberikan informasi mentransmisian data secara online yang bisa dicatat sehingga kita bisa memberikan sebuah analisis ya yang bisa disimpulkan bahwa kalau di digaran misalkan hujan lebat maka di Semarang akan terjadi volume air di sungai khususnya sungai banjir kanan barat itu seberapa dan ya. sampai di Semarang itu kira-kira butuh berapa, berapa jam misalkan semacam kalau datanya itu sudah Ada ya memang itu tetap terus dikaji ya karena kan uh, pengambilan sampelnya pun itu juga mungkin belum belum bisa panjang ya artinya belum bisa panjang itu sepanjang musim misalnya itu kan belum bisa diambil semacam itu terus yang kedua uh, batas sampelnya itu kan penting ya apakah saya akan mengambil pada bagian tengah das atau dari ujung sampai sampai Arif, ya itu kan juga juga pertimbangan-pertimbangan waktu dan tentu ya hal lainnya di situ. Hmm. Nah itu pak data gambarannya kira-kira begitu. Karena kalau saya perhatikan ya itu sebenarnya untuk mengukur uh, seperti kecepatan laju hmm. air sungai dan volume pada saat hujan itu sebenarnya menurut saya sudah banyak di situ. Betul betul. Nah, Justru yang ingin saya diskusikan siang ini apakah ada metode yang berbeda? Kalau saya sebenarnya punya gambaran metodenya sih, cuman apakah metode saya itu sudah pernah diterapkan atau belum gitu loh ya? Karena selama yeah, ini yeah. yang saya saya perhatikan tuh misalkan menggunakan kincir ya, mm-hmm. menggunakan apa namanya sensor-sensor fluid ya apa ya? aliran misalkan itu. Nah, Pakai metodenya itu nanti uh, transmitter, ya. hmm, transmitter. transmitter itu akan saya taruh di semacam bola begitu, ya bola-bola itu kita kita apa namanya kita taruh di sungai, ya pada hmm. saat hujan tertentu. Nah itu disinkronkan dengan pencatatan curah Okay. di curah hujan pada saat misalkan curah hujan X misalkan saya menaruh bola-bola itu perjalanannya seperti apa kita dapat data curah hujan J jadi itu bergantung dari curah hujan di situ datanya bisa kita rekod uh, perubahan-perubahannya di situ nah tentu kita menggunakan model kayak GPS untuk bisa melihat di dalam peta apa ya Google Map itu untuk yeah, mengetahui yeah. setidaknya gambarannya seperti itu pak Nasrullah. Yeah. baik pak
0: terima kasih ini pak sudah menjelaskan ya secara singkat ini gambarnya tadi
1: wah luar biasa
0: nanti tak kirim
1: wah ini ini melebihi komputer nih
0: baik pak jadi sekarang saya coba share screen ya dari dari gambar saya ya bentar Uh, supaya menjelaskannya lebih enak.
1: Okay.
0: Sudah, mudah-mudahan bisa. Eh, okay. ya. Ini nggak bisa terlalu besar, tapi ini saya akan perbesar aja, Pak. Jadi intinya, anu Pak, apa namanya masalah? Air itu memang pelik ya, pelik dalam arti begini. Ini memang dari urusan apa namanya mindset ya, pak ya. Jadi, hmm. jadi mindset ya. Mindset kita itu masih terus-terusan ke mapping, pak. Oke. Okay. Itu selalu mapping dari sejak zaman apa namanya. Otonomi daerah 2000-an awal, gitu ya, sampai uh, sekarang itu nggak selesai-selesai selalu identifikasi selalu mapping. ya, berarti ini selalu identifikasi, gitu ya, selalu begitu. Hmm. Jadi kan ini tuh cuman uh, akan menghasilkan informasi, gitu ya, ada yeah. atau tidak, gitu kan? Cuman itu saja, pak. Kemudian satu lagi di mana? Ya, apapun itu mau mau pemetaan apa misalnya sumber daya bumi ya misalnya tambang anu tambang anu tambang anu begitu ya itu hanya akan menghasilkan ada tidak dan kalau ada itu di mana tempatnya gitu ya. Nah hal yang sama itu eh, juga terjadi untuk air pak. Ya ya kan. Nah Air ini kan ada tiga ya, jadi ada air atmosfer itu yang masih ada di atas ya, air hujan begitu itu contohnya, ada air permukaan, ada air tanah. Nah, jadi ada tiga jenis air ini yang sampai hari ini pun apa ya dari apa misalnya. survei untuk RTRW begitu ya. Itu selalu saja ingin ada data berkaitan dengan identifikasi tadi hasil pemetaannya mana begitu. Itu selalu hmm. begitu. Jadi intinya resources kita di Indonesia ini itu mayoritas masih bertipe pengamatan yang yang istilahnya itu sesaat. Gitu. Yeah. Jadi Misalnya hari ini tahun ini di di mapping ya sudah selesai tahun ini cuma dilihat sekali, gitu pak. Nah jadi itu mengakibatkan kita itu tidak bisa melakukan prediksi, ya kan, pak? prediksi ini nggak bisa dilakukan, tuh karena. Ya. selalu pengamatannya itu sesaat. Nanti misalnya tahun depan ada lagi revisi RTRW misalnya ya, kita pakai uh. pakai klausul RT apa fokus ke RTRW aja yang lebih ke kewilayahan lebih cocok. Itu nanti mapping lagi gitu ya. Uh. Nanti uh, 10 tahun lagi RTRW-nya dirubah lagi, ada lagi mapping lagi. Terus aja mapping. Sambil kemudian hasil mapping ini datanya juga tidak tahu ditaruh di mana ini kan sering saya sampaikan juga di mana-mana gitu ya jadi ketika kita melakukan kegiatan apapun itu baik penelitian pengabdian masyarakat sebagai dosen ya atau layanan kepakaran ya misalnya kita ya. dapat kontrak dari satu perusahaan dan seterusnya itu tetap data itu tidak tahu pak yang kita biasa serahkan itu kan biasanya cuma PDF laporan gitu ya, ya. nah sementara data dan lain-lain itu seringkali kitanya pun berganti tahun terus lupa gitu ada di mana data yang proyek kemarin misalnya gitu ya nah itu pak nah oleh karena itu memang kita itu harus sudah shifting ya pak ya shifting ke monitoring pak ya. nah gini pak monitoring jadi kita tuh harus shifting dari mapping ke monitoring nah ini yang harus dimulai Ya. harus ya. harus
1: sudah ada wujud ya
0: betul pak jadi monitoring itu harus sudah ada sekarang ini kan monitoring contoh untuk air ya itu kebanyakan ya di ibu kota provinsi itu pun nggak semua ya kan kebanyakan daerah-daerah yang fokus saja ibu kota negara ya kan terus misalnya kota terbesar begitu ya di Indonesia nah itu sungai-sungainya ada itu monitornya itu pun eh, ya kehandalannya ya saya tidak mau apa ya berprasangka buruk ya handal sih handal hanya kan seringkali ini itu belum jadi fokus itu loh pak yeah. ini itu belum jadi fokus gitu fokus itu ketika uh, terjadi bencana dan seterusnya baru kita fokus ya itu kemudian ber- terjadi di segala hal termasuk tsunami begitu ya, ya sensor gelombang itu dulu waktu setelah Pasca tsunami Aceh itu mestinya banyak diinstal di berbagai perairan ya. Saya nggak tahu sekarang. Jadi masalah ini itu masalah yang umum pak. Ya, monitoring yang paling lancar itu dan rutin menurut saya itu ya hanya pajak pak. Itu monitoring pajak itu yang dari sejak kapan itu dan enak sekali coba sekarang bapak misalnya ya mau mau ngeredit. apa mobil rumah uh sekarang Cek itu nggak perlu pak bapak itu bawa dokumen apa dari kantor apa nggak perlu sekarang ini yang penting nik sama nomor npwp selesai pak mereka itu enter 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 ketahuan kita Apanya pernah ya? betul pernah pernah apa misalnya pernah nyicil apa harganya berapa kekuatannya berapa itu sudah terukur Si, si tukang istilahnya tukang appraisal ya di bank itu sudah ngerti ah eh, kalau yang Bapak begini mah
1: ah, yang analis kredit lah. Ya, Malas. yang
0: analis kredit itu sudah jelas ah, ini mah kelasnya masih Toyota Rush lah ini belum kelas RV misalnya gitu. Ya. <laughs> yes, enak sekali nah, Saya tuh pinginnya seperti itu dulu gitu kalau urusan data terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang jadi masalah kami begitu ya. Nah khusus untuk air, nah, ini sekarang masalah das, pak. Ya. Jadi yang disebut das itu adalah eh, satu batas topografi, ya. Jadi morfologi bentang alam, ya. Yang kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini garis yang paling luar ini adalah batas tinggian, ya, tinggian. Jadi daerah yang tinggi, ya. Jadi kalau kasus Semarang itu ya perbukitan dan gunung api yang ada di selatan, ya, Ungaran itu. Ya tinggian, tinggian, tinggian. Jadi di sini itu bisa ada tinggian, 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 tinggian. Kalau dihubungkan nanti bisa jadi satu das, gitu ya. Nah, kurang lebih wow. seperti itu. Nah. garis ini yang batas tinggian itu akan membagi hujan mbak kalau ada hujan persis jatuh di atasnya maka garis itu akan membagi hujan itu masuk ke dalam das atau ke das sebelah gitu oh. nah gitu kan pak jadi das itu konsep yang sangat sederhana sebenarnya begitu ya ini yang bikin orang sipil juga bukan orang geologi sebenarnya sipil air nah tapi das ini juga bertingkat, Pak. Kalau Bapak misalnya zoom in bisa saja nanti yang ini itu adalah das sendiri. Gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian ya, ya. yang ini juga nanti das sendiri gitu. Jadi eh, akan sangat eh, bertingkat tergantung Bapak mau skala nanti istilahnya
1: istilahnya seperti anak sungai ya anak sungai iya. anak sungai gitu ya
0: betul betul nah tapi di di kementerian PU ya yang mengai yang menangani urusan perusungan ini sudah sudah rapi pak uh, taksonominya hmm. ya, jadi misalnya kalau di Bandung itu ada das Citarum nah di dalamnya hmm. ada sub das lagi gitu. oh gitu ya nah itu itu sudah didefinisikan jadi skala das itu tinggal merujuk ke ke apa PU gitu deh, pak ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kalau kita zoom in, kita zoom in, kalau kita zoom in, ya, misalnya ini sungai begitu ya. Nah misalnya ini sungai. Nah di sini kan bisa jadi ada anak sungai ya. Nah, ini juga mungkin ada anak sungai, anak sungai gitu. Nah, ini okay. saya hapus. Oke. Okay. Nah, jadi ini itu begini, 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 begini. Nah, begini kurang lebih. Nah, monitoring biasanya tuh ditaruh di ujung yang paling pas, yang bisa menggambarkan debitnya, Pak. Itu ya. Nah, jadi misalnya kita ingin mengetahui debit ini. Ini, ini, dan ini ya masang alatnya di sini. Ini, oh, okay. ini alatnya. Jadi alat itu biasanya dipasang di daerah sini nih. Nah ini alat ini. Alat yeah. itu di situ. Ya, dengan demikian dia bisa memantau pergerakan ini, pergerakan apa debit sungai. Ya. Jadi yeah. ini sungai mengalir ke sana kan? Nah itu, gitu pak. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nah, masalahnya adalah bisa saja sungai A itu punya aktivitas atau supply air yang lebih besar dari sungai B misalnya terus ada lagi anak sungai C ada lagi anak sungai D bisa saja empat-empatnya itu debitnya kurang lebih sama bisa juga debitnya tuh kejlok gitu ya jomplang yang satu jauh lebih besar dibanding yang lain nah <tuh-tuh>. jadi kalau misalnya di sini itu banjir seandainya kita tahu posisi di sini, di sini, di sini dan di sini itu agak timpang, begitu ya. Memang itu perlu ada instalasi alat yang lain, gitu ya, Pak. Ya. Oke. Jadi, jadi ya. di sini itu sangat mungkin nanti, misalnya kalau A itu besar, maka alat yang baru ditaruh di sini, gitu ya.
1: Artinya, apakah apakah bisa juga dikatakan di setiap titik anak sungai itu diberi semacam eh, alat monitoring? sap ya, maksudnya yeah. kalau yang di bawah itu kan dikatakan utama dari empat anak sungai, yeah, apakah betul. yang masing-masing dari setiap keluaran anak sungai itu yang masuk ke useng utama yeah. bisa kita pasang juga ya, berarti ya? Ya yeah,
0: betul betul. Hmm. Ya, cuman masalahnya eh, apa namanya kalau kita mau pasang kalau di luar kalau hanya untuk penelitian enggak ada masalah ya Pak. Tapi kalau hmm. untuk running terus-terusan ya mahal. Jadi oh. kita memang harus ada skala prioritas gitu. Dipasangnya mau di mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk untuk ini apa namanya? pemasangan alat dan dan konsep berpikirnya ya bahwa monitoring itu penting ya Pak Nah Ada ada tambahan lagi. Ketika kita misalnya bicara ini sungai ini, saya gambar ulang. Pak. Nah, yang lebih menarik lagi ketika kita tidak hanya bicara debit saja. Jadi kalau di sini ada alat, alat ini mengeluarkan angka debit ya, cube. Ya. Akan lebih menarik lagi kalau misalnya di sini itu kan ada zona ya, pak ya. Nah, ya. Tadi yang bapak bilang hulu, hilir, tengah begitu Ya. ya. Nah. hulu hilir gitu ya itu kan di sini ada tata guna lahan land use, okay. ya kan yang okay. yang berbeda-beda gitu nah ini juga bisa mengendalikan seberapa banyak air limpasan gitu ya, air run off yang masuk ke sungai gitu okay. ketika Ketika lahan terbuka pasti run off-nya itu lebih kecil dibanding yang sudah terbangun ya sudah ada perumahan dan lain-lain. Nah itu pasti akan berbeda pak. Gitu. Oke. Jadi eh, dalam skala artinya,
1: artinya ya, dengan adanya tata guna lahan itu misalkan jadi perumahan atau jadi hal yang sifatnya pembangunan ya. itu bisa menjadi kontribusi ah. pada sungai ya.
0: Ya iya Pak, ha, pasti itu. Pasti. Hanya saja kan kita sekarang tidak punya tools. tools ada, cuman kita tidak punya orang yang seperti Bapak begitu ya dan beberapa yang lain yang juga kontak saya untuk membantu kita menelaah itu dari bagian mana ini limpasannya tuh paling besar begitu. Apa betul semua yang terbuka itu terus run off-nya kecil? Ya kan Pak, ini kan sama saja dengan, dengan uh, pernyataan umum bahwa lahan gundul itu lawan longsor. Gitu ya. hmm. Padahal di beberapa uh, kejadian longsor baik di Indonesia Semuanya, maupun ya. di luar negeri itu bahkan banyak pohon pun longsor. Ya. ya, bahkan di internet kalau Bapak googling ya longsor di Jepang dan di beberapa tempat itu bisa saja pohonnya itu ikut melorot begini, Pak. Pohon besar-besar itu ikut melorot begini, gitu. ikut turun ya? Ikut turun. Jadi, jadi kan artinya tidak semua yang menjadi common sense kita itu betul. Ya. Gitu Termasuk juga dengan masalah apakah selalu lahan yang sudah dibangun itu kemudian run offnya besar itu juga kita belum pernah punya eksperimen itu sebenarnya. Nah, itu jadi, artinya kalau enggak. bicara
1: kalau maaf kalau bicara nah, lahan betul. lahan gundul atau lahan tertanam misalkan itu kan ya. juga juga melihat tentunya struktur tanah ya struktur tanah dan indikien tanahnya ya Betul. kan tidak bisa nah. kalau misalkan Betul. pohonnya misalkan e, lebat tapi struktur tanahnya lembek misalkan Betul. itu kan juga berpengaruh kan ya. Ya. nah ar- artinya apa bahwa...
0: nah, silakan silakan, Pak. silakan
1: ya artinya bahwa tidak bisa kita mengatakan bahwa lahan gundul itu riskan kan bergantung juga e, sedimen yang ada di dalam tanah itu kan
0: ya, ya jadi uh, intinya ada banyak faktor selain hanya selain dari hanya melihat ini terbuka atau sudah dibangun begitu Pak ya Nah itu ya. kemudian membawa kita ke pembicaraan lebih detil lagi Pak jadi sensor-sensor yang diperlukan itu bisa sesederhana Sorry saya bilang sederhana karena ini memang sudah banyak sesederhana kita memanfaatkan air yang mengalir hingga ya. yang mikro seperti ya. misalnya kelembapan tanah, oh gitu ya nah, sensor kelembapan tanah, begitu itu juga eh, penting untuk bisa menjawab tadi bapak tadi, iya kan? ya kan? Nah, jadi dari sesuatu yang kelihatan mata sampai ke yang mikro, begitu nah, Belum lagi yang yang kalau kita, saya buka ini baru ya. buka slide baru. Nah, jadi kita itu uh, komponen yang dikaji oleh orang-orang air ya, sipil, geologi begitu. Itu selalu akan ada tiga, pak. Jadi uh, kuantitas, ya kan? Kemudian kualitas, ya kan? Quantity, quality, ya. Jadi observasi kita itu akan selalu uh, berkaitan dengan itu. Nah, jadi, eh, apa namanya, kita selama ini, sensor yang saya tahu ya, tolong dikoreksi barangkali saya salah, kalau sensor kuantitas itu memang sudah banyak. Dalam hmm. arti eh, yang saya tahu pakai infrared gitu ya, kemudian saya nggak tahu mungkin ada yang laser, kemudian pakai gelombang suara, mungkin, kemudian mungkin bapak ya yang tadi bapak sampaikan itu tuh pakai gelombang suara ya bapak
1: uh,
0: pakai ini
1: jadi transmisi data transmisi data posisi
0: mm-hmm. pak lewat lewat anu lewat satelit ya ya tapi jadi bapak pas- mengukur mengukur debit misalnya itu pakai apa bapak mengukur oh lah itu saya
1: bar, saya baru dalam perakatannya ini saya baru mengukur lajunya pak Lajunya.
0: Oke kecepatan
1: <laughs> ya Soalnya laju ini kan saya harus mengetahui nanti sampai di apa namanya? Hmm. sampai di hilirnya itu itu ya. berapa sih waktunya? Nah, itu tentu hmm. maksud saya saya masih harus lagi melakukan pengukuran dalam penelitian ini termasuk curah hujan dan volume apakah relasi ketiganya ini curah hujan, volume dan betul. laju ini itu dampaknya sejauh mana begitu maksudnya Pak. Karena kalau misalkan ya, betul. kalau kita bicara logika sederhana misalkan ya. Kalau hujan curah hujannya kecil pasti lajunya juga tidak 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 tinggi kan? volumenya pasti enggak hmm. tinggi walaupun itu sudah bisa kita prediksi tetapi detailnya itu kan harus dibetul-betul diukur kan di stasiun dan sebagainya itu. Ya. mungkin sepertinya begitu pak cuman ya. tidak bisa dalam satu dan satu ini ya dalam satu event itu meneliti semua ya mungkin maksud saya begini ya. saya akan teliti untuk berapa hal terkait dengan curah hujan dulu nih curah hujan hmm. dengan volume misalkan nanti curah hujan dengan misalkan laju karena kan ini kan juga uh, Dananya juga mungkin tidak bisa semuanya tersedia, betul misalkan.
0: betul betul. Ini betul harus
1: bertahap. Dan nanti dari ketiga itu kalau dikumpulkan semua, dikomparasikan dengan data-data sebelumnya itu, walaupun mungkin dalam hal ini beda hari, beda bulan, beda tahun, tapi kalau namanya curah hujan itu kan standar ya. Ada ukuran ada ukuran curah hujannya ya. ya
0: Jadi minimator. maksudnya itu
1: bisa kita bisa kita relasikan, bisa kita klaim. Oh ini berarti kalau curah hujan sekian kita setidaknya punya
0: data seperti ini gitu maksudnya Mbak? Hmm. Hmm. Ya, jadi jadi kita tergantung kalau sekarang kan Bapak masih dalam tahapan mendesain alat ya. Kalau ya. tahapan mendesain alat ya memang bisa segmental saja tidak perlu semuanya ya. tapi kan nanti ketika alat untuk segmen curah hujan sudah selesai kemudian nanti segmen yang berikutnya selesai nanti kan bisa dijalankan bersama gitu ya Pak. Ya? Bisa diintegrasikan ya. Betul. betul. Nah, jadi kalau melihat ini Pak, jadi kan Bapak bilang tadi ada hujan, kemudian hujan turun ya, ada curah hujan ya di sini. Ya. Nah, itu kan milimeter satuannya. Nah, yeah. kalau milimeter curah hujan ini ya dikalikan area area yang das tadi, maka kan nanti bisa ketemu pak e, mm-hmm. kecepatan dan volume. Oke, okay, oke. Okay. Itu. Jadi bapak bisa nanti mendesainnya itu bisa sekaligus melakukan cross check bapak. Jadi ketika bapak pasang di sini ada alat untuk mendeteksi e, kecepatan,
1: ya. Yeah.
0: Kah di sini bapak bisa juga pasang alat untuk mendeteksi curah hujan tajam. Ya. Nah, eh, ya sudah terpikir uh, tuh pak. Mas nah, saya sudah itu. pikirkan bersama. Nah jadi cocok ini jadi bapak curah hujan kemudian tahu dasnya berapa mm-hmm. kemudian uh, bisa menghitung kecepatan air dan volume air yang masuk ke sungainya kemudian bisa di cross check dengan ini alat yang yang ngukur okay. ini. Patan, kalau mau ya. So. Nah, jadi menurut saya itu pak ya. Nah belum lagi nanti ini berikutnya kalau ada rekan bapak ya itu kualitas pak. Nah, kualitas, kualitas air ini. Air ya. Ya jadi quality ini yang yang saya paling sering lihat itu adalah untuk salinitas ya pak ya sama temperatur. Nah suhu itu yang paling sederhana yang saya sering Lihat dan saya pun pernah itu dengan dosen teknik fisika di tempat saya. Kalau
1: kualitas air nanti arahnya kemana pak? Luarannya?
0: Nah kualitas air itu ke satu yang sudah pasti itu layak minum atau tidak okay. gitu. Yang kedua. Kalau ya penyediaan air baku ya. Betul betul. Jadi bapak dasarnya kerjasamanya yang makai itu PDM lah begitu ya. ya. Ya Itu. Ya. itu bisa. Yang kedua itu untuk me- melacak sistem hidrogeologi pak bisa. Oh gitu ya. Nah, jadi dari saliniti, dari kandungan major elemen seperti kalsium, natrium gitu ya, sampai ke trace elemen yang yang lebih sulit itu nanti bisa untuk melacak terutama untuk air tanah. Airnya tuh pernah lewat ma- dari mana saja gitu. <laughs> gitu iya. okay. Ya ya Jadi itu kalau yang kualitas. Jadi memang kita perlu banyak ini pak yang begini. Jadi ini, kurang ini lebih super, seperti itu. Sudah
1: luar biasa ini pak. Sudah ada sudah banyak sekali ini. Kalau diteliti satu-satu ini.
0: <laughs> ya jadi menurut saya sih asal bisa continue sih tidak masalah pak ya asal continue ada satu 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 gitu. ya. nah nanti kalau bapak misalnya untuk uji coba gitu ya ada mahasiswanya yang mau tugas akhir untuk uji coba nah itu saya tidak masalah saya jadi pembimbing bayangan juga gitu ya. okay. misalnya ya. itu untuk mau diinstal di satu tempat gitu <laughs> ya
1: makanya tadi sebelum saya sebelum saya teruskan juga saya berpikir eh, Pak Dhasapta bisa bisa menjadi itu maksud saya itu ya. karena <laughs> yang kan? yang saya dulu pernah ya. Pak saya dulu pernah mengusulkan penelitian tingkat pem Pemda ya tingkat Pemda hmm. terkait dengan masalah banjir di Semarang. Hmm. Nah saya sudah membuat desain metodenya begitu tapi Ketika saya presentasi kan saya masuk untuk tingkat presentasi. Artinya desk yeah. proposalnya sudah diterima.
0: Yes, yes. Nah, yes. waktu
1: presentasi saya tanya, "Lah ini timnya Bapak yang ahli air siapa?" <laughs> saya, gak, "Saya kan punya." <laughs> kalau di Loh, kan ada. Di
0: Polines nggak ada, Pak. Di
1: Bagaimana?
0: Kalau di Semarang itu UN apa? 11 eh kok 11 Maret? UNDIP. Ah, UNDIP kan ada, UNDIP.
1: Ya, maksud saya, maksud saya tim tim saya yang mengusulkan itu. itu tidak ada tidak ada tidak ada personel yang yang ahli air sehingga waktu itu saya
0: waktu jawab. itu ya ya ya
1: nah itu termasuk bagian dari sebuah kelemahan kelemahan apa ya nolitnya ya karena kan <laughs> perlu makanya tadi kan kenapa hari ini saya bisa senang ketemu dengan bapak itu setidaknya memberikan satu pencerahan ya karena kan saya juga uh, tidak tahu persis tentang masalah-masalah ini nah, artinya bahwa ketika kita meneliti terkait dengan bidang-bidang yang yeah. uh, ber, apa, beririsan tetapi tidak di bidang domenya ini kan hmm. tentu ada masukan dari uh, teman-teman peneliti maksudnya begitu kan? Betul, pak. Jadi saya waktu itu sudah membuat metodenya bagaimana supaya air genangan itu secara otomatis tersedot tanpa harus kita tuh melakukan pelacakan itu otomatis pak. Jadi genangan-genangan air itu otomatis. Jadi saya menggunakan namanya metode labalaba laba hmm. Metode laba-laba itu ada tersier sekunder primer di situ. Hmm. Nah, itu yang nanti yang 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 apa namanya yang primer itu yang nanti akan dibuang sebenarnya. Jadi semua modelnya terambil apa namanya model bertahap semacam itu. Jadi pembuangannya hmm. tidak tidak kecil dibuang bersama dengan besar, tapi yang kecil itu diambil ke sekunder baru sekunder dibuang hmm. ke bagian yang utama di situ. cuman ya itu ya. ya jujur saja waktu itu saya baru sadar bahwa iya ya tim saya kok nggak ada yang ahli ahli air ahli banjir
0: <laughs> ya jadi kalau saya karena geologi pak jadi saya kalau urusan das dan banjir itu kebagian kecipratan sedikit kalau yang ke arah sana itu teman-teman yang dari sipil sebenarnya hmm. gitu nah tapi saya ada cross agak lebih lebar ketika Memang bidang saya itu juga menangani interaksi antara air permukaan dengan air tanah, pak. Oke. Okay. Gitu. Jadi, okay. jadi di dalam satu aliran sungai itu ada aliran air tanah dari akifer dari lapisan tanah ya masuk yeah. ke sungai. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Jadi ada rembesan mata air masuk ke sungai. So. Bisa juga sungai mengisi akifer, pak. Oh, jadi kayak
1: bisa. feedback balik ya. Yeah. Jadi artinya dari dari sungai masuk ke tanah yeah. atau dari air tanah keluar ke sungai ya? Ya,
0: yeah. itu itu bisa terjadi gitu. Nah ini dalam saya juga banyak melakukan apa penelitian seperti itu. Nah baru-baru ini sedang jalan dengan Brawijaya. Jadi saya jadi pembimbing dua juga itu Universitas Brawijaya ada Pak Hari Siswoyo. Bidang teknik pengairan ya sipil, saya membimbing tiga atau empat mahasiswanya juga itu urusan interaksi air sungai dengan air tanah. Nah ini sensor ini luas loh pak, termasuk misalnya begini, kalau kita bicara masalah injeksi air tanah begitu ya, karena kalau pakai sumur resapan biasa kan pakai gravitasi ya pak, ya. Jadi air itu dari air hujan yang berlebih itu masukin ke situ. Dengan harapan dia meresap masuk ke akifer, gitu kan? Tapi kan itu yeah. secara alamiah gravitasi. Yeah. Nah, kecepatannya kan lambat. Betul. Nah, ide yang lain adalah menyuntikkan itu ke akifer yang lebih dalam, ke lapisan penyimpan air tanah yang lebih dalam. Nah, karena dia lebih dalam, maka kemungkinan dia punya tekanan. Yeah. Nah, jadi sumurnya. Kita nggak bisa air itu cuma diguyang begitu saja, tapi harus disuntik pakai tekanan begitu. Iya. Nah, itu kan juga perlu monitoring, pak, yang begitu. Itu
1: seperti ini ya, seperti orang batu mubur ya, mirip
0: ya. Betul, betul.
1: Saya kan membasuh membaca itu dia itu ketika ketika yang model manual, maksudnya yang tradisional itu kan ya. digogok, digogok itu dicubles gitu loh pak, mm-hmm. dicubles terus. tetapi subbesannya itu dia dihubungkan dengan sumber air dengan tekanan karena ada dieselnya itu ya. Ya. sehingga kecepatan untuk melakukan proses penarikan air tanah keluar itu ya. itu lebih cepat karena didorong oleh air dari dari luar itu tadi itu betul betul sehingga mulai dari dari tanah liat kemudian akhirnya ketemu tanah pasir dan terakhir itu dia sudah tidak bisa masuk lagi itu yang dikatakan oleh mereka yang katanya sudah terbiasa buat
0: sumur pur itu itu
1: yaitu sumber airnya di situ itu katanya
0: disitu. betul pak jadi memang eh, apa namanya untuk sensor itu bisa macam-macam pak ini kita banyak sekali sebenarnya eh, kegiatan yang yang terkait itu nah, <laughs> jadi eh, segala macam itu perlu sensor kami itu kenapa yang tadi saya bilang ilmu-ilmu saya geospasial itu baru geodesi mungkin yang kata kuncinya itu monitoring dan hmm. sudah sudah istilahnya sudah apa ya mature ya pak sudah dewasa gitu kalau geologi sendiri itu wah berat kita mau apa namanya mau bilang monitoring instrumennya kita tidak tidak punya tidak punya ya tidak punya atau Ya belum membudaya saja gitu pak, itu yang 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 menjadi pemikiran juga ya untuk um, bidang saya ini.
1: Ya sepertinya gini pak, jadi kan saya itu karena vokasi ya, vokasi mm-hmm. itu lebih banyak apa namanya peran-peran yang diambil dari keilmuan, kemudian objektifnya seperti apa di lapangan seperti apa ditarik. dengan mem- alat bantu itu itu harapannya keluarannya itu bisa menjadi satu apa ya tidak hanya informasi tapi sebenarnya bisa menjadi alat bantu pengambil keputusan betul betul ya yeah. uh, mungkin jujur saja kalau masalah ilmunya kita kan tidak tridenti ya kalau kita buat jurnal juga nggak ada rumus-rumus <laughs> tidak ada rumus-rumus detail gitu kan yeah, yeah,
0: yeah, yeah. betul
1: nah, betul pak saya uh, mahasiswa kami itu sebenarnya akan uh, lulus bareng Pak hmm. jadi masih lulus bareng itu dalam satu semester mereka harus lulus bersama beda dengan sistem SKS ya yang angkatan ya, beker- ya?
0: seangkatan lulus bareng gitu ya Iya, lulus bareng Pak.
1: Hmm. jadi misalkan satu angkatan itu satu kelas itu 24 mahasiswa ya mereka pada semester ini harus lulus bareng gitu ceritanya oh, okay. nah, sehingga kadang-kadang kita ini kan harus mempercepat lulusan ya mempersiap dosen sehingga dosen ini juga diharapkan punya peran untuk membimbing memberikan solusi ya termasuk dalam tugas akhir di situ gitu loh pak. Nah oh. saya kemarin itu berpikiran, nah ini kalau masalah aliran sungai ini kan Pak Dasapta kan ahlinya, saya pikir makanya saya kemarin coba-coba, maaf bapak itu barangkali ada sesuatu yeah. yang bisa saya ambil, ternyata banyak di sini pak, jadi yeah. itu nanti bisa dipakai untuk beberapa mahasiswa saya kira ya dengan bisa. mulai dari curah hujannya ya ta? kemudian sampai dengan perhitungan debit sampai so. dengan laju itu saya pikir sudah mungkin lebih dari 6 mahasiswa itu bisa mengambil uh. itu. Nah, yeah. depannya saya tertarik juga masalah kualitas air, Pak. Tadi sudah, so. tadi kan quantity ya. Kualitasnya so. air tadi kan terkait dengan eh, apa namanya? Metro kilo kita di, betul, betul. ya barangkali nanti bisa membantu untuk apakah ini tanah pertanian yang layak untuk tanaman-tanaman tertentu atau apa ya. Bisa ya hmm. saya kira ya pak ya. Bisa pak. Karena kan bisa. itu kandungan kandungan nutrisinya juga perlu dibilitungkan ya di dalam betul.
0: area tanahnya sendiri itu. Pak. Nah tapi kan begini kalau bapak bicara nutrisi dari tanah itu kan relatif perubahannya itu tidak Cepat. Ya, okay. Jadi perubahannya itu tidak cepat. Paling kita bisa membandingkannya itu dengan hujan. Hmm. Karena kan hujan itu punya proses untuk mencuci juga. ya, Pak. Jadi hmm. uh, kalau tanahnya misalnya mengandung mineral A, kemudian ada hujan, hujan meresap. Nah uh, air yang nanti ada di tanah itu juga kemungkinan akan mengandung mineral A. Nah, yeah. Mineral A-nya sendiri itu kemudian kan jadi istilahnya larut ya, larut. Yeah. Nah, akibatnya kan si tanah itu mungkin suatu saat bisa kekurangan mineral A. Oh gitu nah, ya. Karena dia, dia larut. Betul. Gitu ya. Nah itu bisa sampai ke sana, Pak. Nah tapi kalau yang tanah tadi mungkin ordenya itu ya bulan, begitu ya tidak. Tidak menitan atau jam-jaman seperti yang kuantitas tadi begitu. Itu belum lagi kualitas. Kalau tadi bapak bilang pertanian itu bisa juga untuk mendeteksi air output dari pertanian itu. Ya. Jangan-jangan itu mengotori juga.
1: Hmm.
0: Jadi sekarang ini sudah ada indikasi pak, pengotor sungai itu bisa jadi bukan industri yang paling banyak.
1: Oh gitu ya. Gitu. Timbal, bisa saja ya.
0: domestik, bisa saja domestik, bisa saja pertanian, bisa peternakan. Jadi sekarang itu kan antara industri dan bukan industri. Nah bisa saja yang bukan industri ini karena wilayahnya pasti lebih luas dibanding yang wilayah industri. Bisa jadi yang ini itu malah menyumbang kontaminasi baik ke sungai atau ke air tanah lebih tinggi, bisa saja. Ah oh, gitu ya. Itu pak. Nah itu bisa juga sampai. sana pak ini wah bisa ya daya. artinya artinya bisa. ketika saya menaruh menaruh beberapa
1: sensor gitu ya, ya. di beberapa titik Betul. tadi misalkan das tadi kita bicaranya sudah sudah di luar ini ya di ya. luar hujan sudah tadi. sudah
0: lebih detail pak ya lebih detail nah, ya.
1: artinya kita sudah bicara apakah air itu kandungannya dicemari di oleh perusahaan atau ya. domestik atau hal-hal lain misalkan kayak apa namanya peternakan misalkan ya. berarti kita akan pasang beberapa sensor-sensor yang terkait dengan kaitannya dengan limbah-limbah tadi. Ini betul. sebenarnya berapa persen sih yang ya. didampakkan dari mereka itu kan
0: terhadap
1: <tad-> sungai ya maksudnya ya? Iya, gitu.
0: nah, ya, ya, itu. Nah ya, itu ya. itu kemudian akan berkembang ke teman bapak yang spesialisasi ke visual. Nah, jadi pakai drone. dari yeah, ketinggian man. yang tidak terlalu tinggi kalau kalau satelit itu kan terlalu tinggi ya Pak ya bisa jadi yeah. dia tidak detail. Tapi kalau drone itu kan bisa dikendalikan masih dalam wilayah pandangan manusia lah. Nah, yeah. dari foto-foto drone itu bagaimana bisa kemudian menganalisis secara otomatis atau semi otomatis tata guna lahan di bawahnya itu bagaimana? Oke. Okay. Misalnya yeah. mendeteksi Oh ini ayam, nah ini berarti peternakan ayam. Ah, Tapi gitu, saya
1: harus ngeluh, ya, minimal hmm. pertama saya memetakan dulu nih wilayah wilayah di dasnya misalkan ya. Yeah, iya. Yeah. ada berapa misalkan perumahan, pabrik yeah, gitu ya. Yeah. Sementara hmm. itu untuk pemetaan apa namanya yang yang mungkin berdampak ya terhadap yeah. sungai ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi <laughs> itu yeah, akan
0: yeah. berkembang juga kalau ada rekan bapak yang mendalami visual. optik ya. Nah, ya itu kesana juga itu <laughs> dalam hal ini dalam hal ini ya karena saya tidak main drone juga kalau saya lihat drone itu kan sudah mulai murah ya itu kan relatif kerjaan kerjaan hobi bisa jadi ini kan hobi. ya
1: <laughs> ya
0: jadi kita ada kok pak
1: ini. kita ada penelitian kita yang sudah sampai drone untuk mengamati kebakaran sudah ada sih mungkin itu teman-teman nanti kalau misalkan tertarik ya maksud saya barangkali saya dengan mengajukan
0: itu mereka tertarik untuk iya untuk, mudah-mudahan untuk tertarik proses. pak ini makin banyak makin ramai makin bagus ya sampai misalnya men- spesialis mengikuti sungai jadi kalau ini sungai ya kemudian dia terbang di ketinggian tertentu dari sungai mengikuti sungai ya. nanti dia mendeteksi perubahan warna pak oh. nah perubahan warna itu bisa dari warnanya berubah atau mungkin dari temperatur bisa saja kalau Kalau itu warna itu berasal dari limbah industri kan pasti dia punya temperatur entah lebih panas ya. atau lebih dingin kan, ya dibanding. Wah, Berarti nganu, ya pak? Berarti kita pengamatan melalui indera visual ya?
1: Hmm. Okay.
0: Betul optik pak. Ya, ya.
1: Nah,
0: okay, ini okay. saya yang bukan orang <laughs> elektro ya ikut semangat ya.
1: <laughs> Tapi memang kanu pak, memang perpaduan ilmu itu. memang bisa menjadi satu apa ya, satu luaran ya menurut saya. Satunya keilmuannya, satunya aplikasinya itu hmm. kan dua-duanya diharapkan menjadi satu bentuk oh seperti ini nih yang yang terjadi misalkan. Karena kalau kita misalkan berteori juga ada benarnya artinya berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis misalkan itu juga benar juga. Tapi orang itu kadang-kadang kalau misalkan pejabat melihat di di tampilan itu nggak mu dengan tahunnya kan oh ini daerah bahaya atau daerah tidak bahaya ya, misalkan ya, ya, itu ya. kan cuma lihat di monitor
0: aja misalkan ya, cuma 0 sama 1, <laughs> <laughs> ini itu 0 atau 1. gitu aja nggak bisa diantaranya ya tapi mungkin kalau
1: kalau pasi mungkin ya dibuat pasi gitu mungkin bisa ya.
0: Ah, menarik pak belum lagi mengembangkan perangkat lunaknya ya dari bapak kan baru ke data nanti ya. urusan um, itu membaca hasil datanya itu untuk decision support system itu lebih nah lagi. kalau di tempat saya pak ini
1: sebenarnya mahasiswa itu cukup berat sebenarnya menghadapi tugas akhir hmm. <laughs> soalnya di tempat kita itu tidak bisa hanya data dipaparkan tidak okay. tidak boleh masuk itu harus Ada alat sistem lah gitu,
0: hmm. sampai mengeluarkan data
1: yang bisa yes. ditampilkan, misalkan melalui web otomatis buat aplikasi kan gitu. Yes yes ya. Yeah, jadi tidak yeah, yeah. bisa saya hanya masang sensor terus dapat data jadi tean nggak boleh saja. Yeah, 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 yeah. <laughs> jadi agak agak berat itu kalau kalau masalah kami itu, oleh karenanya itu perlu kita bagi subsistem. Subsistemnya sistemnya, misalkan mereka merancang sistem hardware. nanti grup satunya merancang untuk aplikasinya.
0: PR, betul, Ya, jadi. Nah.
1: Jadi pada saat diujikan itu alat itu sudah lengkap, nggak boleh masih jadi PR gitu loh. Yeah. Nah, perkara nanti untuk adik-adik kelasnya mengembangkan itu terserah. Tapi yeah. pada saat diuji itu harus mewujudkan ini alat yang bisa menunjukkan sebuah informasi dari mulai sensor sampai tampil di apakah di web, apakah di Android sure. itu mesti sure. begitu.
0: Ya. Yeah. <laughs> Dulu timbang, SCG, pak, itu pak.
1: <laughs> saya dulu tuh berpikirnya gini, pak. Ya sudahlah, yang penting itu mereka sudah melakukan penelitian dengan metode yang benar, ya. ada hasil. Udahlah, tapi ternyata memang politik itu, ya ini khususnya tempat saya ya, itu ya sudah wujud. Nah itu hmm. yang kadang-kadang memang mahasiswa itu sebenarnya cukup berat itu, ya cukup berat untuk melakukan itu. Tapi akhirnya kita menggunakan cara tidak semua dikerjakan satu orang, yeah, jadi yeah, kita bagi beberapa mahasiswa begitu. Tapi dalam satu sistem ya, satu yeah, sistem yeah. yang dibuat mm-hmm. mulai dari misalkan dia merakit, merancang, membuat sistem dari pembacaan objek yeah. sampai dengan yeah. dikirim. Yeah. Nanti dikirim itu sampai dengan server itu IUT-nya, terus yeah. dari server sampai dengan dibaca ke web itu untuk informatikanya misalnya. Yeah. Yeah. Jadi Jadi seperti itu, Pak. Mau nggak mau gitu. Oh. Ya, ya Pak.
0: Jadi itu
1: Pak. pak Terima kasih berbincang-bincang siang hari ini. Terima kasih e, untuk pak. ilmunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol bareng.
0: ya. Ya, lanjut
1: untuk uh, hal-hal yang masih ada kaitannya lah. Ya, masih oh, ada gitu. kaitannya yang bisa ditindaklanjuti dengan teknologi.
0: barangkali nanti
1: dari hasil pembicaraan ini saya uh, kalau nanti itu bisa direalisasikan nanti kita akan sumbareng reng satu tunjukkan hasilnya seperti apa gitu supaya ya. dari hasil dari hasil perbincangan itu uh, bisa dianalisis
0: bisa. nanti ya, betul. iya begitu Jadi,
1: terima kasih pak
0: dasarta kan? ya sami-sami pak Tutup sami-sami itu,
1: ya? oke terima Sami. kasih selamat ya.
0: siang yeah. siang pak